0: Und ich freue mich auf heute Abend mit dem Schauspieler Maximilian Brückner, der hier mal wieder auf der blauen Couch sitzt. Grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: Servus. Ich freue mich auch auf heute Abend.
0: Wir kennen dich aus so vielen Rollen und ich bin ein absoluter Fan Danke. von dir als hauptsächlich auch als Bürgermeister in Hinterfing. Das finde ich so großartig. Aber heute Abend bist du ab Viertel nach acht im ersten zu sehen. Genau. In dem Sechsteiler Oktoberfest 1900. Richtig. Da spielst du einen echt fiesen Kerl, kann man sagen, ne?
1: Ja, kann man so sagen.
0: <lacht> mal kurz zusammengefasst. Ist das schön, wenn man auch mal so ein Kotzbrocken ist?
1: Ach, ich bin grundsätzlich wahnsinnig froh, dass der BR so eine Serie in die Welt gesetzt hat. Und ich finde das auch ganz wichtig, weil es gibt halt Netflix und Amazon und die schieben auch an. Und es freut mich umso mehr, dass der BR dieses Projekt angeschoben hat. Und also eine ganz eigene Genre ist das, ja, das ist ja ein bisschen wie Gangs of New York, ein mhm. bisschen wie Peaky Blinders. Und sowas macht natürlich wahnsinnig Spaß.
0: Also ich bin sehr gespannt, was du darüber erzählen kannst. Das ist ja auch das Tolle beim Schauspielern, dass man so viele unterschiedliche Facetten zeigen kann. Ne?
1: Ja, man muss halt lange drum kämpfen, glaube ich. Es dauert ja immer eine Zeit. Man fängt irgendwo an und dann ist man erstmal der Typ und dann versucht man halt irgendwie seine Bandbreite zu erweitern. Und deswegen bin ich auch der Casterin extrem dankbar, Anja Dierberg, die das gecastet hat und auch dem Rest, also wer auch immer mich noch besetzt hat oder dafür gestimmt hat, da bin ich sehr froh. Das gibt so selten solche Figuren, mhm. die man dann auch so dementsprechend interpretieren kann.
0: Ja, man kann das aber nicht nur rauslassen beim Film, sondern auch im Radio. Heute kannst du alles rauslassen alles in der kommenden Stunde. Ich bin gespannt, freue mich, dass du da bist. Danke. Heute Abend startet im ersten der Sechsteiler Oktoberfest 1900 mit einer Doppelfolge und bei mir auf der blauen Couch einer derjenigen, der da mitspielt, nämlich der Maximilian Brückner. Die Besetzung ist, Maximilian, finde ich, erste Sahne, oder? Ja,
1: die ist großartig und ich glaube, das liegt auch an dem guten Drehbuch, also sonst würden die Leute nicht zusagen. Also da ist man wahnsinnig toll eingebettet unter großartigen Kollegen, mit denen man sich dann auch privat wahnsinnig gut verstanden hat, also das... Zum Beispiel, extrem. erzähl mal, wer alles dabei ist. Wir ähm, sehen Marcitschewitsch, ähm, Klaus Steinbacher, Mercedes Müller, Michael Kranz, Francis Fulton Smith, Frau Gedeck. Ja. Und <lacht> oh, Brigitte Hobmeier. Ne? Äh, ja, Brigitte Hobmeier natürlich. Also Das ist sehr hochkarätig und ich finde, die spielen das auch super. Ich finde diese Welt, das ist ja fast wie ein Rausch, diese Serie, was auch das Oktoberfest in gewisser Weise ist. Ja, passt. Und die füllen das so mit Leben. Und also, ich bin ganz begeistert, was ich gesehen habe. Du spielst
0: ja einen korrupten Bierbrauer.
1: Naja, korrupt. <lacht> er ist halt, wie er ist. Also, der <lacht> macht halt Geschäfte. Ich glaube, der Anatol Stifter, das ist der Chef der Kapitalbräu. Das ist, ich würde sagen, eher sein börsennotiertes Unternehmen. Und das ist ein Typ, der. Wie er in die Zukunft schaut. Also für mhm. den ist auch diese ganze, diese alten Bierbrauer, die da beieinander sitzen, eigentlich verachtet er die. Der trinkt auch kein Bier. Das ist Plempel für den Pöbel sozusagen. Mhm. Er, er steht für die neue Zeit. Das ist Geld. Mhm. Das ist Macht. Den interessiert Tradition überhaupt nicht. Und das ist ein ziemlich, sagen ein bisschen wie ein Skorpion. Der grinst einen vorne an und sticht dann hinten nämlich Stachel in den Rücken.
0: Also es geht mal ganz kurz um Machtspiele zwischen Bierbrauern und auch darum, wer viel Macht hat auf dem Oktoberfest. Da kommt Richtig. dann irgend so ein Nürnberger daher und will ein Riesenzelt aufstellen und genau. möchte es ganz neu aufziehen. Ja. Und da gibt es natürlich
1: viele Ränkespiele da drum. Ne? Richtig. Also, es beruht ein Teil davon auf Begebenheiten und natürlich ist es Fiktion. Also, wir machen ja keine Bestandsaufnahme des 19. Jahrhunderts, wie es genau war. Den Anspruch haben wir auch gar nicht. Haben sie ein paar Wiesenwirte ein bisschen aufgeregt. Aber ich glaube, man sollte es ein bisschen locker sehen. Ja. Es wäre ja genauso im Tatort, wenn da ein Zimmerer den Mörder spielt und die Zimmererzunft sich dann unfassbar darüber aufregt, <lacht> dass der Mörder da steht. Also ich glaube, man kann das abstrahieren und sollte das auch.
0: Ja, das ist Fiktion hauptsächlich. Natürlich. Auch wenn so ein paar Punkte Außerdem gibt, ist doch schön, es ist passiert. ja auch
1: Werbung fürs Oktoberfest. Ja, auch wenn es ein bisschen wilder zugeht, wie im Wilden Westen manchmal, aber es hat eine wahnsinnige Kraft und ich finde, es gibt dem Ganzen auch so einen schönen Background, wenn man da hingeht. Und ich meine, wir haben diese wahnsinnig schönen Trachten, wir haben die Traditionen hier in Bayern. Und ohne dass man es verkauft, es ist ja kein kein Wohlfühlfilm ja. und es ist auch kein, finde ich, Bayern-Klischee, sondern es geht sehr ambivalent mit den, mit den Figuren um mhm. und das ist nicht so holzschnitzartig.
0: Ein opulentes Ding, was mhm. da auf die Beine gestellt wurde, mit historischen Gewändern und richtig. allem drum und dran und ich mit meinem einfachen Gemüt hätte gesagt, wahrscheinlich habt ihr auch auf der Theresienwiese irgendwie gedreht. Ist natürlich Quatsch, heutzutage mhm. läuft ja, das anders, nämlich die Kulisse wird dann wie hergestellt. Naja,
1: wir waren hauptsächlich in Tschechien unterwegs und da waren wir in so Fabrikhalle und da war, es ist unfassbar, was die geleistet haben, also allein optisch also wenn es jetzt einer inhaltlich nicht mag, aber allein die Optik und die Kostüme, das ist unfassbar. Also in der Größenordnung für eine Serie, das ist unglaublich und das kann auch, finde ich, international mithalten. Wir haben da einen Greenscreen, ich habe so einen großen Greenscreen noch nie gesehen und mhm. das war einfach beeindruckend. Und äh, gerade in Tschechien gibt es auch so großartige Komparsen, die das Ganze dann mit Leben Erfüllen.
0: Interessant, dass mhm. das dort gedreht wurde. Wie gesagt, solche Menschen wie ich, die denken ja immer noch, dass das irgendwas mit der Realität zu naja, tun Naja, man muss
1: einfach sagen, in Tschechien sind halt die Gebäude noch erhalten. Also es gibt Möglichkeiten, das zu drehen, dann ist es auch ein bisschen günstiger als in Deutschland. Und es werden sehr, sehr viele Produktionen, gerade auch amerikanische, in Tschechien gedreht.
0: Übrigens privat, bist du da auch ein wiesen fan
1: Es wird besser.
0: Es wird besser. Also
1: ich war früher nicht so, wir haben ja in Rosenheim, wo ich herkomme, ein kleineres Herbstfest und das hat mir eigentlich völlig gereicht. Wir sind aber mit dem Brandnerkasper, den wir jedes Jahr spielen, haben wir eine Vorstellung, wo wir am letzten Wiesensonntag mit den Gästen dann in ein Zelt gehen und und das ist dann schon sehr lustig, muss ich zugeben. Aber ich bin jetzt nicht so in diese Saufburgen, das ist jetzt nicht ganz so meins. Ich muss aber dazu sagen, seit es die alte Wiesen gibt, wo ein bisschen Eintritt zahlen, wo alles ruhiger und gemütlicher abläuft, seitdem. Finde ich es auch schon viel schöner.
0: Du näherst dich also so langsam dem an, kann man sagen. Ja,
1: <lacht> so ein bisschen.
0: Ich habe schon eingangs gesagt, welche Rolle ich so unglaublich toll finde. Das ist der Bürgermeister in Hinderfing, der Zischel. Für den hat es ja auch schon eine ganze Menge Preise gegeben. War das für dich eine besondere Rolle?
1: Ja, natürlich. Und auch wieder der BR, der sie da in die die Vorleistung gewagt hat mhm. und das Ganze unterstützt hat. Also von dem her also bin ich sehr froh um diese Rolle. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben einen sehr guten Regisseur gehabt und Boris Kunst und Raphael Parente von der neuen Super, sehr junge, aber sehr gute Produktionsfirma. Und wir haben da halt zusammengearbeitet an dem Ding. Man weiß ja meistens, wenn man sowas anfängt, nicht genau, wo es hinführt, aber die Richtung war dann schon in Ordnung. Und mhm. gerade mit der zweiten Staffel bin ich sehr zufrieden, weil man dann noch mehr weiß, wo man die Geschichte hintragen will. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich manchmal mit der Satire denke ich sehr viel drüber nach, weil ich momentan die Realität so als extrem empfinde, dass ich gar nicht mehr weiß, wie man sowas verarschen, ja. also in Anführungszeichen verarschen soll. Oder sich satirisch damit auseinandersetzen, weil es einfach so. Also das kann einem fast gar nicht mehr einfallen, was eigentlich in der Welt passiert.
0: Ja, was wirklich realistisch genau. ist, ne? wo man sich denkt, das kann doch nie Nein. wahr sein. Nein. Da brauchen wir gar nicht nach Amerika zu gucken, ja. in fremde Länder, sondern das passiert auch bei uns. Ne? Da Richtig. denkt man sich, Mensch, wenn man das als Drehbuch nehmen würde, würde es einem keiner abnehmen.
1: Ja, das ist meistens das Problem, dass die Realität... Meistens viel schlimmer ist als das, was man sich irgendwie ausdenken kann.
0: Da wirst du überholt, als Zischel mm. schon von der Realität. Leider. Du hast ja auch schon in der Schule Theater gespielt? Nein,
1: also du wollte ich auch nicht. Ich war, also wir haben nebenbei zu Hause gespielt, aber in der Schule, also das war aber eher mit Freunden und weil wir Spaß hatten und äh, Ding. Aber es war nie so, dass ich irgendwie Theater spielen, also das als Theater spielen empfunden habe. Das war einfach ein gaudi <lacht> Also allein, wenn wir ins Theater gehen mussten, fand ich das schon. Eine Zumutung. Hat um, sich aber alles geändert.
0: Ja, eben. Nun, du, du wolltest auch nicht Schauspieler werden. Du wolltest was ganz anderes werden. Genau. Darüber wollen wir gleich weitersprechen okay. hier mit dem Maximilian Brückner heute auf der blauen Couch. Heute Abend im Fernsehen jetzt erst einmal bei mir hier auf der blauen Couch, was ja viel wichtiger ist für ihn, vermute ich mal. Ist aber gar keine Couch. Aber der blaue Stuhl ja, der blaue ist Stuhl. da. Der Schauspieler Maximilian Brückner ist heute mein Gast und wir sind eben stehen geblieben dabei, dass er eigentlich überhaupt kein Schauspieler werden wollte. Er ist noch nicht einmal ins Theater gegangen und wollte ursprünglich mal Arzt werden.
1: Genau, aber das ist wahrscheinlich besser für die Patienten, dass ich es nicht bin. <lacht> Und ich bin auch sehr zufrieden, wo das hingelaufen ist. Also von dem her, das war schon alles richtig so. Und mein Leben ist halt so verlaufen, wie es ist. Und dafür bin ich sehr dankbar, auch für die Möglichkeiten und Chancen, die ich gekriegt habe. Weil es gibt einfach wahnsinnig viele tolle Kollegen, die die Möglichkeiten nicht haben. Also es gehört sehr, sehr viel Glück auch zu diesem Beruf dazu. Mhm.
0: Im Grunde genommen musst du deinen Eltern sehr dankbar sein, denn die haben dich ja so ein bisschen in diese Richtung geschoben. ne?
1: Genau. Aber ja, also ich verstehe halt noch nicht genau, warum. oder Aber... <lacht> Aber ich bin sehr froh, also die haben irgendwie gesagt, ich soll das mal probieren und für mich war das eigentlich überhaupt keine Option erstmal und ich möchte das gar nicht, ich möchte ja auch nicht kokettieren, also ich ich hasse das, wenn man so sagt, ja, ich habe das mal nebenbei gemacht. Ich habe es probiert, ich wollte es nicht, das stimmt und dann war ich auf der Schule und dann wollte ich eigentlich schon wissen, ob das funktioniert. Also irgendwie leckt man dann Blut und dann habe ich versucht, das Bestmögliche zu erlernen, wobei das Richtige erlernt man dann erst später, wenn man dann im Beruf ist und das ist ja in diesem Beruf immer so, dass du eigentlich nie aufhörst. Und es gibt da kein Rezept dafür. Also es kann auch sein, dass einer von der Straße gecastet wird und spielt die komplett an die Wand. Mhm. Also das hat sehr viel mit Talent zu tun. Also ist jetzt jetzt blöd, oder ich so übertalentiert bin. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber also man kann Handwerk erlernen, auf alle Fälle, aber so dieses bisschen etwas, da gibt es Leute, die haben noch nie gespielt und spielen unfassbar gut. Die haben jetzt keine Ausbildung. Ja, das hat man Ich glaube, wichtig Begabung ist dann noch, dass man versucht, tun. aus diesen in der Richtung, wo man angefangen hat, das ist ja erstmal Schublal. Und sich aus der rauszukämpfen und versuchen, dieses Feld zu erweitern, das ist einfach Arbeit und Zeit. Aber Gott sei Dank hatte ich die Möglichkeiten, das zu tun und auch zu nutzen. Also, deine Eltern gut.
0: müssen wir auch dankbar sein, dass sie dich in diese Richtung gebracht haben. Ja. Und bevor wir über Familie auch weitersprechen, mhm. die ja für dich so wichtig ist, ja. habe ich jetzt hier unseren Lebenslauf für dich. Den haben mhm. wir immer an dieser Stelle auf der blauen Couch. Okay. Dein Leben zusammengefasst in ein paar Sätze. Und Jetzt Aha. bin ich mal gespannt, ob du ich damit auch. einverstanden bist, wenn du dem bitte vorliest.
1: Okay, ich heiße Maximilian Brückner und bin ein Gesichtsverleiher, würde ich sagen, stimmt. Am liebsten spiele ich Typen, die mit mir selbst nicht viel zu tun haben, richtig, und andere sind als alle meine Rollen zuvor, was jetzt nicht immer funktioniert, aber klar, versucht man das. Denn wer immer auf derselben Welle reitet, knallt irgendwann am Strand auf. Das ist das, was ich vorher gemacht hat. Mhm. Irgendwann ist man natürlich geprägt, haben ich meine Kindheit in der Großfamilie, Stimmt da, meine Eltern, die mir viel, vielleicht zu viel zugetraut haben, Gott sei Dank, <lacht> und alle meine Niederlagen, denn die haben mich immer weitergebracht als die Erfolge. Stimmt auch. Ich bin ein Familienmensch, ein Beschützer, ja, bin der Älteste, der gut teilen, aber auch loslassen kann. Ich genieße das Landleben und bin mir bewusst, dass ich in meinem Leben schon viel Glück hatte. Ja, das ist sehr gut kommt ja, kommt hier.
0: Dann fangen wir doch mal bei der Großfamilie mhm. an. Die ist nämlich wirklich groß. Richtig. Du bist der Älteste von acht Geschwistern. genau Fünf Buben, mhm. drei Mädels, und das bedeutet, da steht man nicht immer im Mittelpunkt. Ne, Das hast du sehr früh dann eben auch gelernt.
1: Na, das ist ja logisch irgendwo. Also ich bin der Älteste und dann passt du auf deine Geschwister auf und hast halt immer diese Verantwortung irgendwie. Wobei natürlich jetzt groß sind und mhm. das jetzt nicht mehr in dem Maße vorhanden ist, aber ganz los wird man das nicht mehr.
0: Wie kommt das eigentlich, dass fünf von deinen Geschwistern auch mit Schauspielerei zu tun haben? Ist das ansteckend bei euch?
1: es ist ansteckend. <lacht> ich, ich weiß nicht, also ich bin ja der Einzige, der jetzt wirklich komplett davon lebt und leben muss. Und die anderen haben alle auch andere Berufe gelernt und das ist sicher nicht schlecht in dem Beruf. Und die haben mehr Freiheiten, mhm. würde ich sagen. Also die, sie können damit lockerer umgehen, was sie machen und wie viel sie machen und wann sie es machen. Diesen Luxus habe ich einigermaßen, aber jetzt wahrscheinlich nicht in der Ausprägung. Mhm.
0: Das ist lustig. Irgendein Gen ist da bei euch vorhanden in den Brücken, dass, dass weiß, ihr das alles ist. so in diese Schauspielerei geht. Was ich jetzt wirklich spannend finde, du lebst mit deinen Eltern und zwei Brüdern und deren Familien mhm. in einem Mehrgenerationenhof. Ich bin auch in einem Mehrgenerationenhaus ah, groß geworden. Toll. Und ich finde diese Art von Familie mhm. und Zusammenleben der Familie sehr gut, weil ich mitgekriegt habe, da war immer jemand im Haus, es war ja. immer irgendwie die Oma da, ja. es war die Tante da und man kommt zusammen auch als Kinder dann mit den Cousins mhm. und Cousinen. Also ich finde das ist eine ganz tolle Art und Weise.
1: Ja, es hat ja immer alles zwei Seiten. Man muss sich halt auch viel auseinandersetzen und früh, früh reden und das ist das Wichtigste, glaube ich und Aber im Ganzen gesehen ist das natürlich ein Riesenvorteil und das war immer irgendwie, was wir so im Auge gefasst haben, aber das kann man natürlich planen, aber umsetzen ist nochmal was anderes und ob das dann auch funktioniert, weil meine Geschwister heiraten auch andere, also haben andere Partner mhm. und dass das zusammengeht und da haben wir einfach Glück gehabt, also das kannst du nicht irgendwie das kann man vorhaben, aber ob das gelingt, ist ganz was anderes. Man soll es auch nicht verromantisieren. Aber grundsätzlich finde ich dieses Konzept wichtig, dass die Jüngeren von den Älteren lernen, dass das nicht alles so Trend stattfindet.
0: Mhm. Du hast eben schon erzählt von der Schauspielerei und du bist ein hervorragender Schauspieler. Das ist ganz klar. Die SZ hat zum Beispiel ja? vor kurzem über dich geschrieben. Ich sag's dir nur nochmal: Du bist einer der begnadetsten Schauspieler des Landes.
1: Hast du das überhaupt mitgekriegt? Nein, das habe ich nicht mitgekriegt. Also freut mich sehr über die SZ, weil ähm, wir ja eigentlich nicht so eine tolle Kritik bekommen haben von der SZ über Oktoberfest. Ja. Wobei, sagen wir mir ist sowas oft, also der Spiegel hat wieder anders geschrieben, da gab es so ganz verschiedene Meinungen. Und ich glaube, man hat gemerkt, das war so heftig, wenn man das so liest, mhm. dachte ich, ah, her, da ist, Film bewegt trotzdem irgendwas. Ja. Und ich mag das eigentlich mehr, wenn es die Leute so im Gemüt regt. Und das hat man da gemerkt. Und das finde ich oft schöner, als wenn alle sagen, ja, das war ganz schön. Ich finde, das ist sehr rund geworden. Und das goldene Ei haben wir noch nicht erfunden, aber wir versuchen uns dran abzuarbeiten und ja. äh, das irgendwo in die Richtung hinzukriegen, aber das schafft man halt nie.
0: Das goldene Ei, wir versuchen uns dran abzuarbeiten, das ist sehr schön ausgedrückt. Eines nicht. wissen wir, du kannst gut Texte lernen, das ist zum Beispiel was, was... Wer sagt das? Du bist Schauspieler.
1: Ja, ja. aber ich muss das echt wie in der Schule machen, ich hebe da mit der Hand und dann mache ich es wieder und wieder und wieder. Es ist, glaube ich, viel einfacher, wenn du eine Hauptrolle hast, merke ich, rutscht mir viel schneller rein. Wenn da jemand aufgeregt ist, also ich kann das komplett nachvollziehen und gehe ja immer zu den Kollegen hin und sage, hey, Alter, lass da die Zeit, weil ich habe seinen Respekt. Das ist nämlich viel schwieriger, als wenn man eigentlich eine Hauptrolle hat, finde ich.
0: Ist das peinlich, wenn man selber mal so einen Texthänger
1: dann ja, hat? Na, das ist ja normal. Ist normal? Ja, also klar hat man den Anspruch, dass man immer alles perfekt macht, aber ich glaube, das ist genau der Fehler. Sachen entstehen, wenn man irgendwas probiert, wenn man ein Risiko eingeht und nicht versucht, alles perfekt zu machen. Das muss aber jeder für sich irgendwie so einen Weg finden. Also, aber wie gesagt, Text lernen brauche ich ganz normal wie in der Schule. <lacht>
0: okay, aber, aber es gibt so talentierte es.
1: Kollegen, die sind unfassbar.
0: Was ich gelesen habe, dass dir was anderes schwer fällt, also Text hm. geht ja, was anderes fällt dir da ein bisschen schwerer. Und darüber wollen wir gleich mal mehr erfahren hier okay, auf dem ich bin blauen. der blauen <lacht> Ja, wenn man Schauspieler ist, das haben wir gerade eben gehört von Maximilian Brückner, dann ist das klar, dass man Texte lernen muss. Ob das nun schnell geht oder langsam ist egal, Nein. aber zum Schluss müssen sie irgendwie sitzen. Damit hast du keine Probleme, das klappt ja bei dir, das wissen wir als nee, Zuschauer. Oder weniger. Aber wenn es um Termine geht... Ja. Da hast du, glaube ich, wirklich ein bisschen Probleme, oder? Wie ist das? Also ich habe gehört, es ist sehr schwierig für dich, dir zum Beispiel Geburtstage zu merken. Ach so, merken. Das, ja, ja,
1: das stimmt. Ich kann mir <lacht> überhaupt nichts merken eigentlich.
0: Und deine Frau ist da wahrscheinlich auch betroffen davon. Ja,
1: das sind alle betroffen. Das ist irgendwie, Ich kapiere das gar nicht, dass ich meinen Text merken kann und gleichzeitig irgendwie so Termine. Ich weiß nicht an, was das liegt. Aber ich habe es aufgegeben, darüber nachzudenken. Das ist einfach so.
0: Aber hm? du hast dir da eine Brücke gebaut mit dem Geburtstag von deiner Frau.
1: Ja, den habe ich nicht gebaut. Den hat meine Frau gebaut, dass der <lacht> auf, dem, auf dem Auto steht, auf dem Nummernschild. Aber das Problem, ich habe dann vergessen, dass er auf dem Nummernschild steht. Also hat das eigentlich gar nichts gebracht. <lacht> Also, <lacht> es tut mir das sehr leid. <lacht> mein Gott, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, irgendwas an einem Termin festzumachen. Ob das jetzt Geburtstag ist, ich finde oft, wenn ich irgendwas Tolles sieg oder irgendwas, oder ich finde die Überraschung oft schöner. Weil meistens, wenn man das auf einen Tag reduziert, und ich glaube, gerade an Weihnachten streiten die Leute eigentlich viel mehr, weil die Erwartung so hoch ist, ich mhm. finde, man konnte das so übers Jahr entzerren. Dann hat man gute Ausrede, <lacht> dass man es einmal vergessen hat. <lacht>
0: Das ist wirklich eine sehr gute ja. Ausrede. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass du unseren Termin hier heute nicht vergessen Nein, hast. Nicht. Halbe Stunde haben wir noch. Ja, heute Abend geht's los mit dem Sechsteiler Oktoberfest 1900 um Viertel nach Acht im Ersten. Mit dabei mein Gast hier auf der blauen Couch, der Maximilian Brückner. Maximilian, sitzt dann eigentlich deine ganze Großfamilie vom Fernseher und dann insbesondere die Schauspielaffinen mit Daumen hoch oder ja, so ist mal, das? Also
1: zwei Sachen dazu. Früher vielleicht, jetzt gibt es ja Mediatheken, das heißt, da kann jeder schauen, wann er will. Mhm. Und das läuft ja schon in der Mediathek. Das ist eine ganz tolle Sache, weil man dann, und das war früher das Problem, dass der eine den Termin gehabt und der andere den. Ja, die sagen mir schon ihre Meinung. Manchmal muss ich es aushalten. Da finde es <lacht> nicht so gut. So wie das halt normal ist. Und ich finde es halt oft die ehrlichsten Antworten. Die kennen mich gut. Aber es ist ein Kompliment meistens, wenn sie sagen, ich habe völlig vergessen, dass du mein Bruder bist. Und das ist hier geschehen. Deswegen ist das für mich eigentlich die beste Kritik. Ja, also was toll. ist das, kann man, wenn das mein Bruder sagt? Oder meine Familie, die kennen mich am besten und für die ist es am schwersten, mich loszulassen als Mensch und mhm. in, in die Geschichte oder in die Figur einzutauchen. Und deswegen bin ich sehr zufrieden. Du bist zufrieden. Das ist doch schon mal was. Aber ja. nicht wirklich. Also ich bin nie wirklich zufrieden. Nee? Nein, Im Nachhinein immer,
0: sagst du immer, oh, hätte ich doch was anderes ja.
1: gemacht? Ja, aber das ist ganz normal, weil es gibt ja was weiß ich zig Millionen Wege, eine Szene zu spielen. Ja. Und dann, wenn man Glück hat, findet man die tausend, die alle richtig wären, aber auch gleichzeitig alle jetzt nicht perfekt und was ist schon richtig. Und das ist ja immer Subjektivität, das Ganze. Also es ist immer nur Annäherung. Und natürlich, manchmal vergisst man Sachen oder denkt man, schaut sich an, ach, Scheiße, das habe ich nicht so gespielt oder das habe ich übersehen. Mhm. Es ist ja, dass man sehr unchronologisch arbeitet. Also ich habe da recht gutes Bauchgefühl, aber klar. Also Ich glaube, es gibt keinen Schauspieler, der sagt, hey, das habe ich perfekt gespielt.
0: Warst du schon mal total unzufrieden?
1: Ja, ja, immer wieder mal.
0: Und dann? Bist du schlecht drauf oder wo lässt es aus?
1: <lacht> <lacht> ja, was mache ich dann? Ich merke halt, dass man eigentlich die Vorbereitung das Wichtigste ist. Es ist oft mal die Entscheidung, was man spielt und ob man das macht. Und manchmal merkt man... Hm, das habe ich jetzt gemacht, weil ich dachte, es läuft in die Richtung. Manchmal ist es halt so, dass gewisse Sachen nicht zusammenpassen. Vielleicht auch in der Zusammenarbeit oder einfach selber schlecht ist. Mhm. Oder das irgendwie missinterpretiert hat oder irgendwie die falsche Herangehensweise. Wie gesagt, es gibt kein Rezept dazu. Du fängst immer wieder bei null an und ich bin da ja jedes Mal wieder aufgeregt vom ersten Drehtag. Fürchterlich, und dann geht es langsam weg. Und man darf sich halt von der Verunsicherung oder von der Aufgeregtheit das Spiel nicht zerstören lassen. Ja. Das war früher wesentlich mehr. Ich werde älter, aber es wird nie aufhören. Und das ist auch gut so.
0: Du stehst ja auch auf der Bühne. Der Theater mhm. ist ja für dich ganz wichtig. Volkstheater in München. Genau. Seit 16 Jahren spielst du da mit aller, aller, so aller größtem war. Erfolg, dem Bondelkamer. Da bist du aber jetzt nicht mehr aufgeregt.
1: Doch. Also Nein. die Anspannung ist immer da, also ist dass ich da. das irgendwie runternudel und dann denke ich mir, ach, die Szene hat nicht funktioniert, da wollte ich zu viel oder habe zu wenig gemacht, also die ist ja immer anders, also man hat ja jeden, du bist ja auch wahrscheinlich in der Moderation einen Tag jetzt besser, ja. manchmal war die Frage vielleicht nicht perfekt gestellt oder so, das sind die ganz normalen Sachen wie bei jedem anderen auch. Man hat halt leider das Problem, beim Film kann man es oft wiederholen, mhm. ja zu oft mittlerweile auch nicht, aber man kann es wiederholen und kann es noch verbessern. Beim Theater ist es passiert, aber dafür bist du chronologisch in der Ding drin. Und genau deswegen habe ich auch zum Beispiel nach dem Brandner Kasper, haben wir Baumester Sollnes von Ibsen gemacht, weil der Brandner Kasper, der funktioniert so, manchmal besser, manchmal schlechter. Mhm. Aber ich wollte mich dann auch wieder aus dieser Komfortzone bewegen und mich dann wieder irgendwie diesem ganzen Wahnsinn stellen mhm. und dann auch wieder dran scheitern.
0: <lacht> du hast ja im Lebenslauf gesagt, meine Niederlagen haben mich weitergebracht als meine Erfolge.
1: Naja, es ist so, ich glaube, der Erfolg ist ja schön, aber was passiert bei einer Niederlage? Du liegst am Boden und stehst da wieder auf und das Aufstehen ist das Wichtige. Ja. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich oft über diesen Prozess mehr kapiert habe, als wenn alles so funktioniert hat. Ich bin schon sehr kritisch, versuche ich mit mir selbst zu sein und... Ja, ich glaube, man muss irgendwie lernen, dass nicht jeder mag, und das ist so, und damit kann man erleben. Das ist auch so ein Prozess, den ich gelernt habe. Am Anfang möchte ich das jedem recht machen, aber das ist, glaube ich, oft genau der Fehler. Man muss sein Ding machen und ich habe auch sehr viel gelernt, wenn ich mein Hirn einschalte, meistens die erste Bauchüberlegung eigentlich immer die richtige mhm. gewesen und sich auf das zu verlassen. Und wie gesagt, einmal schlecht zu sein, das gehört auch dazu.
0: Damit muss man fertig werden und das ist ja eigentlich auch das, was unser Leben ausmacht. Man kann nicht ja, immer ganz Ja, das macht man alles nach Schema sein. F, weil ja? man
1: sich sicher fühlt. Und das war genauso auch mit Baumeister sollen dass man einfach wieder aus der Komfortzone rausgeht und sich irgendwie dem Ganzen stellt. Und es hat ja auch gut funktioniert, aber ja, das war schon der <lacht> Kampf. <lacht>
0: Du bist mittlerweile Papa von zwei kleinen mhm. Mädels und damit ändert sich ja auch die ganze Welt und auch die Sicht auf die Welt. Und darüber wollen wir gleich noch sprechen. Ein bisschen Zeit haben wir noch hier mit dem Maximilian Brückner. Ich freue mich, dass er heute hier ist auf der blauen Couch, der Schauspieler Maximilian Brückner. Du hast eben erzählt, wie wichtig die Familie für dich ist. Das ist richtig. dein doppelter Boden, sagst du auch. Die ja. fängt dich auch auf, wenn es dir mal nicht so gut geht?
1: Naja, im besten Fall ist das bei jedem so, aber das ist, wie wir wissen, leider nicht so. Und ja, das ist mein doppelter Boden. Und deswegen kann man dann, wenn ich mich dann wieder so irgendwo reinsteigern denke, die ganze Welt geht unter, wenn ich jetzt das nicht richtig mache, so ein bisschen freischaufeln und sagen, hey, mit ein bisschen Distanz und dann geht es wieder.
0: Ja, da kommst nach Hause, hast deine Großfamilie da um dich. Ja. Wie ist das mit deiner Frau? Du bist seit sieben Jahren verheiratet. Ich glaube schon, ja. Ja, ich Wie glaube, gesagt, mit, das ja mit Zahlen Daten und Terminen, Hochzeitsdatum wollen wir nicht wissen. Ja. So in etwa. Hat deine Frau dann quasi auch eine Großfamilie mitgeheiratet?
1: Ja, in gewisser Weise natürlich schon, ja. Klar, weil wir dieses Prinzip des Mehrgenerationenhauses, das habe ich ja vorher gesagt, ja. Äh, und das kann man ja nicht planen, ob das funktioniert. Aber das funktioniert sehr gut.
0: Das funktioniert bei euch prima. Mhm. Und du sagst auch, wenn du vom Dreh kommst, dann verliebst du dich immer wieder aufs Neue, auf deine Frau. Das heißt ja, du bist wirklich total angekommen, ne?
1: Ja, ich meine, das ganze Leben ist irgendwie, also es ist ja nicht so, wenn man irgendwie zusammen ist, dass das dann alles für immer so ist. Aber ich glaube, dieser Beruf, der hat gewisse Schwierigkeiten, weil man früh weg ist und in andere Welten sozusagen eintaucht, jetzt nicht übertrieben, aber es ist ein bisschen so und das ist hart für Beziehungen, aber gleichzeitig freut man sich aufeinander. Also mhm. es ist kann genauso der Alltag, wo man jeden Tag sich sieht und trifft, kann genauso hart sein. Also es, ist, wie gesagt, das hat immer alles zwei tun. Kann noch Seiten.
0: viel härter sein.
1: Ja, ja, klar. Also, ja, Aber mit Kindern ist dann noch mal ein bisschen härter. <lacht>
0: Ihr seid acht Geschwister.
1: Richtig.
0: Wie viele Kinder sollen es denn bei Ihnen werden, Herr Keine Brückner? Ahnung. Ist ja meistens so, wenn man selber so eine harmonische Familie hat mit ja. so vielen Geschwistern, mit denen man sich versteht, dann ja. macht man da vielleicht auch mal was ähnliches draus,
1: ja. ne? Da schauen wir mal. Hin.
0: Aber man muss auch immer sagen, wie froh wir sein können, in unserer Welt zu leben, in dieser funktionierenden, bei dir hört sich das eine heile Welt an. Ja, Wenn aber das dem
1: muss ich einfach widersprechen. Also es ist keine heile Welt. Mhm. Also es ist der Versuch und es ist viel Arbeit dahinter. Also das ist ja genauso in der Beziehung. Wir können ja nicht sagen, wir haben uns verliebt und jetzt ist es für immer so. Ja. Ich glaube, dass wie gesagt mein Beruf damit irgendwo auch hilft, weil man nicht ständig aufeinander sitzt, was man sich eigentlich wünscht, aber in Realität auch manchmal anstrengend sein kann. Was und ich das meine passiert bei mir gar nicht.
0: Was ich meinte, ist natürlich auch zu sagen, hier in Deutschland geht es uns allen gut. Ja,
1: das muss man auch ähm, sagen.
0: Gerade in diesen Tagen hm. sehen wir nach Moria, sehen da Familien und vor allen Dingen auch kleine Kinder, denen es ganz, ganz dreckig geht.
1: Das musste man aber vorher auch schon. Und ich finde, das ist irgendwie, was ich nicht verstehe, dass wir sehen, das wie einfach Menschen, es kommt der Herbst, es ist nicht mehr Sommer. Schlimm genug, dass das im Sommer passiert wäre. Ich finde, da muss unbedingt gehandelt werden. Und da gibt es kein Wenn und Aber oder irgendwas. Also... Ich verstehe es nicht.
0: Da wird einem ganz schlecht, wenn man die Richtig. Bilder sieht. Ne? Aber man
1: muss, muss einmal ein bisschen aufpassen. Man schiebt das immer so weg und sagt, man muss. Aber wenn man dann konkret gefordert ist, dann muss man halt auch seine Leistung und seinen Einsatz bringen. Mhm. Und nicht immer irgendwie sagen. Und dann, wenn es soweit ist, ah, na, na, mag ich nicht. Oder es soll irgendwo anders passieren. Ja, das geht halt nicht. Genauso wenn man ist A das. sagt, sagt man auch B. Und das ist manchmal so ein bisschen, habe ich kühl? Hat so zwei Gesichter. Man gibt <lacht> den Anschein, aber eigentlich mag man es nicht. Und ich finde, dass die Menschen an sich auch da sehr für kämpfen müssen.
0: Das dass sich das ganz, ganz schnell ändert am besten hm. Morgen. Also kommen wir noch mal ganz kurz zum Oktoberfest 1900. Ja. Obwohl es ja in der Mediathek schon drin steht und ja. man sich das anschauen mhm. hätte können, die meisten, die machen das natürlich jetzt im Fernsehen. Und ist da bei dir so eine gewisse Anspannung schon dann da, obwohl du ja ein alter Haser bist <lacht> mittlerweile, dass du sagst, Mensch, wie kommt das jetzt an?
1: Ähm. Wird da
0: die Reaktion sein von den Zuschauern?
1: Ja, natürlich ist das wichtig, aber es hat sich also verschoben. Man kann das, glaube ich, nicht mehr so an den Einschaltquoten festmachen, weil sie das natürlich auch auf die Mediathek verleiht. Dann kommt sie irgendwann später auf Netflix. Also das ist alles so verschoben. Deswegen irgendwann muss man am Schluss wahrscheinlich mal zahlen. Ist klar, die sprechen ja auch irgendwo eine Sprache, aber mir ist das gar nicht so wichtig. Ich bin eigentlich relativ froh, dass wir das gemacht haben und mhm. dass wir eigentlich so ein Projekt irgendwie drehen durften und auch in so Richtungen. ich finde ja auch die Vielfalt, gerade in Deutschland, was an Verschiedenartigkeit von Serien gibt und die meisten man eigentlich gar nicht vergleichen kann miteinander und das finde ich eigentlich das Tolle dass man da immer wieder neue Wege geht. Und mhm. ich finde es ja ganz wichtig, gerade für Öffentlich-Rechtlichen, dass man dem Streaming-Diensten auch was entgegensetzt und damit hält. Und ich glaube, das ist damit sehr gut gelungen.
0: Ich bin eine von denjenigen, die heute erst einsteigt. Also ja. ich habe es mir noch nicht angeschaut in der Mediathek. Ich habe nur die Trailer ja. mir bei dir auch angeschaut. Zum Beispiel auf Instagram, ja. da hast du es ja auch reingestellt. Ich bin sehr gespannt, mhm. wie alle anderen, die uns heute hier auch zugehört ja. haben. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Wünsche dir alles Gute, Maximilian schön Schön, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank und viel Spaß beim Schauen. Die blaue Couch.
0: Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.